1: Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio Estamos en modo teletrabajo Acompañándolos eh, para los que están cumpliendo Cuarentenas obligatorias Cuarentenas en sus casas Los que tienen la posibilidad de quedarse En eh, sus hogares Y también por supuesto aquellas personas que de forma obligada Deben salir a trabajar Estaremos conversando en el programa del día de hoy Con el presidente de la Comisión de Hacienda El diputado del Partido Comunista Daniel Núñez Sobre temas que tienen que ver Con la contingencia, eh, con la hacienda de nuestro eh, país con las proyecciones económicas y también eh, por la grave situación que están atravesando vecinos de comunas vulnerables y esta necesidad de salir a manifestarse por alimentos. Eh, también estaremos comentando sobre el alto número de contagiados eh, de esta jornada y de nuevas medidas por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito en cuanto a permitir que los hijos de padres separados puedan trasladarse eh, a las casas eh, de ambos padres. Así que iniciamos Ahora, iré inmediato la cámara de la radio en teletrabajo. Comenzamos con el reporte que entregó el Minsal durante esta jornada. Los números de hoy son muy preocupantes. Así comenzó su reporte el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien informó que hubo 31 decesos por COVID-19 en las últimas 24 horas, cifra récord de la crisis que elevó el total nacional a 509. Además manifestó lo que ya es una tendencia, el mayor número de fallecimientos se registraron en la región metropolitana. La gran mayoría son de la tercera edad, con enfermedades de base muy significativas, al punto que muchos de ellos hubo una limitación de esfuerzos terapéuticos, dijo el ministro, y no fueron tratados en una unidad de tratamientos intensivos, expresó el secretario de Estado que esta jornada estuvo sin los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga. Quiero destacar, dijo que la cifra de letalidad se mantiene entre la más baja del mundo, con un 1%. Esto quiere decir que de cada 100 personas que se enferman de coronavirus, una fallece. Asimismo dijo que hubo 3.520 nuevos contagiados por COVID, de los cuales 3.099 presentaron síntomas y 421 fueron asintomáticos. Así a la fecha van 49.579 casos. Tengo que contar, dijo el ministro, que habiendo estado en una media de 2.500 contagios por día hemos saltado ayer a 3.520 contagios nuevos, de los cuales 421 son asintomáticos que esperamos no representen una enfermedad los días que vienen y recarguen la red asistencial. Añadió, pero de cualquier manera, que estos 3.500 casos es un número muy, muy importante y no lo consideremos una anomalía del día, que se juntaron exámenes o casos, sino que efectivamente corresponde a la tendencia de aumento que se viene observando desde hace algunas semanas, específicamente durante el mes de mayo. A pesar de estos tiempos difíciles, dijo el ministro Mañalich, tenemos que comprender que lo que se juega es la vida y la salud de muchas personas. Nuestro sistema sanitario está preparado para responder, pero tenemos que bajar el número de contagios y eso lo hacemos entre todos. También se dio a conocer el número de pacientes recuperados que llegaron a 21.507. Respecto a los ventiladores mecánicos disponibles para el COVID alcanzan los 455, Completó que tenemos poco más de 876 personas hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos. Vale decir, del total del parque de ventiladores con el que contamos Chile, con el que se cuenta en Chile, tenemos que el 41% está siendo ocupado. Eh, 4.063 hospitalizaciones, eh, primera vez que superan los eh, 4.000. En las últimas 24 horas hicieron más de 16.000 exámenes PCR, llegando en total a más de 397.000 200. Debido a la proximidad de un nuevo fin de semana largo, el jueves es feriado y el viernes muchos podrían tomarse el día, el ministro de salud anunció que habrá cordones sanitarios, medida que suele tomarse en las vísperas de estas fechas. Instauraremos cordones sanitarios en el Gran Santiago, en Gran Concepción, en Temuco, en la Araucanía, para que las personas eviten trasladarse y contagiar. La medida que busca frenar la diseminación del coronavirus comenzará a regir a partir de este miércoles a las 18 horas.
2: Cuando me dormí, soñé contigo Pero lo mejor es que estabas aquí Con la boca abierta, durmiendo a pata suelta. Era un buen sueño, pero prefiero estés aquí Tengo un té calentito, fruta, pan y café despiertes sí.
1: Está en eh, cuarentena general y ya hemos visto situaciones bien preocupantes eh, de vecinos que han tenido que salir a las calles a manifestarse porque no tienen para comer. Vamos a hablar de este y otros temas con el diputado Daniel Núñez, eh, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Nos comunicamos con él desde su casa. ¿Cómo está, diputado? Gracias por recibirnos.
3: Eh, buenos días. Eh, bueno, estamos justamente a puertas de iniciar a las diez y media una sesión telemática dados los hechos que acontecieron en el Senado la semana pasada y también la, la situación que impacta en la Cámara de Diputados, eh, esta semana vamos a sesionar con la modalidad telemática. Así que, bueno, preparándome para algo nuevo para mí, ¿cómo sería sesionar a distancia? Yo soy de los es que prefiero estar en el hemiciclo, opinar y estar ahí interactuando, pero entendemos que esta semana tenemos una situación muy, muy especial.
1: Sí, pues a raíz de lo que ocurrió en el, en el Senado. ¿No se ha confirmado todavía ningún diputado con contagio, verdad?
3: No, no se ha confirmado ningún diputado con un contagio, pero eh, hay un grupo importante, unos siete u ocho más o menos, que están en cuarentena, porque estuvieron en contacto con senadores, ya sea en algunos maquinales o otros estuvieron en una comisión, que fue la Comisión de Pesca, entonces, eh, y también hubo algún diputado por ahí que pasó por el Senado, así que yo calculo que unos ocho o diez los tenemos en cuarentena total. Yo no estoy dentro de ellos, así que estoy más relajado que, que esos que están hoy día en cuarentena 100%.
1: Bueno, cuidarse entonces, diputado. El diputado Daniel Núñez, eh, ayer eh, ya lo vimos, la gente salió a las calles en eh, comunas de la región metropolitana, el bosque, la cisterna, en Villa Francia y en otras. Eh, hubo manifestaciones en la noche, buses quemados. Eh, ¿Qué le parece eh, la forma en que la población está manifestando esta desesperación eh, por básicamente no tener que comer?
3: Bueno, es que es justamente lo que decías tú, lamentablemente la gente después de ya en algunas comunas de la región metropolitana, llevar ya más de 10 días en cuarentena, eh, se desesperó. Y yo veía el testimonio de una madre trabajadora que tiene cuatro hijos, que decía que es madre soltera, que los cuatro hijos dependen de lo que ella obtiene en el día cuando se la a trabajar, y que llevaba 10 días sin trabajar, y que no tenía, derechamente, que darles de comida a sus hijos. Por lo tanto, frente a esa situación, que pueden haber decenas de casos como esos, la gente sale, protesta en forma muy desesperada, y creo que eh, frente a lo que ocurrió en la comuna del bosque, eh, donde la televisión mostró las imágenes de la gente, lo peor que uno podría hacer es catalogarlos de terroristas, extremistas, eh, meterle palo, represión. Porque hay que entender el drama social que está ocurriendo. Y eso no solo ocurre en el bosque, ocurre en muchas comunas populares de la región metropolitana. Y también está comenzando a ocurrir en menor medida, porque en la región de Coquimbo no estamos en cuarentena, pero sí estamos teniendo mucha gente que perdió el empleo. Que no tiene protección bien seguro de santidad y que está quedando sin ingresos. Por lo tanto, acá el tema de fondo es que la gente escucha noticias muy rimbombantes, escucha anuncios del presidente de la República diciendo que la ayuda va a llegar, millones de dólares, y en su realidad cotidiana, donde ella está viviendo y y alojando, no ve que esa ayuda llegue, y por eso se espera y protesta y surgen estas cosas que pasaron anoche espontáneamente en, en distintas comunas de la región metropolitana. Mm.
1: Diputado Daniel Núñez, y en esa misma línea, ¿qué le parece que desde la UDI hayan pedido al gobierno que se querellara eh, contra los eh, manifestantes que salieron eh, en cuarentena? Ese es como el argumento principal, ¿no?, que se viola la cuarentena y que salen a manifestarse a la calle. Y lo otro también, en la misma línea, que haya llegado la fuerza policial eh, con carros lanzagua Se dice que son nuevos ¿eh? a contener a los manifestantes.
3: Bueno, yo creo que la actitud de la UDI solamente no la puede catalogar de antipatriota antipopular. O sea, ellos lo que quieren es que la gente pobre sencillamente esté en sus casas, muerta de hambre, y que tenga que vivir esos dramas sociales sin ni siquiera poder alzar la voz. Eso es lo propio, es la nostalgia que tiene la UDI, que siempre ha tenido la dictadura, donde ocurrían esas cosas y ni si siquiera en dictadura el pueblo se pudo callar. Yo recordaba gente que decía, tengan cuidado, que el 11 de mayo en Chile partió la primera protesta nacional y partió justamente por el impacto de la crisis económica. Y esa protesta partió bajo dictadura, que es una situación mucho más difícil que la actual. Entonces, realmente la UDI no sabe, no entiende lo que es vivir en democracia y que uno tiene que permitir que se expresen eh, voces disidentes distintas. Por supuesto que uno quiere que la protesta sea ordenada, sin ningún tipo de situación grave, como la quema un bus, pero eh, lamentablemente esta cosa espontánea a veces eh, genera situaciones que se descontrolan. Ahora, el hecho de que llegara a Carabineros eh, no es la esencia del problema, el problema es que reprimen. Si Carabineros podría llegar, contener, podría hacer un diálogo con el alcalde, podría buscar maneras de escuchar los reclamos de la población. Yo he tenido experiencia en que eso resulta pero cuando solo muestra su cara represiva y llega además con vehículos policiales nuevitos, remozados, la gente dice algo muy sencillo. Hay plata para comprar vehículos represivos nuevos que llegan inmediatamente y a nosotros para darnos comida, para darnos el sustento básico, no hay nada y nos tiran bombas lacrimógenas. Entonces, ¿qué tipo de sociedad, qué tipo de país es ese que en vez de ofrecerte una oportunidad en una crisis como esta, inédita, extraordinaria, solamente te ofrece una represión que más encima llega... Eh, remozada porque son carros blindados nuevos como si ese fuera el problema de Chile hoy día tener más carros blindados, tener más lacrimógenas para reprimir y no resolver el problema básico de alimentación de condiciones de vida que tiene hoy día eh, gran parte del pueblo chileno
1: y en eso, diputado Daniel Núñez, el tema de las eh, reparticiones de canastas eh, familiares. Eh, muchos alcaldes reclamaron que habían llegado vecinos a las puertas de los municipios a prácticamente le dieran la caja, ¿no? Eh, cuando el presidente anuncia que se van a entregar dos millones y medio de cajas. Eh, se pensó mal, eh, se adelantó el anuncio, se debería haber previsto que la gente iba a exigir las cajas ahora y no que recién ahora vieran cómo es la logística, cómo repartirla. Versus también lo del ingreso familiar de emergencia, ¿no? Que se pedía más plata y finalmente la plata se entrega mediante estas cajas.
3: Pero lo que pasa es que yo creo que al final lo que ocurre es que el gobierno vive ensinuado en su mundo en torno a la moneda, en lo que antiguamente fue cuando se una polémica las pizzerías de Vitacura donde iba el presidente de la República. Él vive en un mundo de fantasía. A este gobierno le falta calle. No sabe lo que está pasando en el mundo popular en Chile. En mi región ya hace una semana hay varias huellas comunes constituidas. A mí me ha tocado aportar económicamente en, en varias ollas comunes, porque la gente ya, en los lugares que no estaban en cuarentena, no tenía capacidad económica de resolver la alimentación diaria. Eso obviamente se agrava cuando tenemos lugares que llevan 10 días, un poquito más ya, en cuarentena. Por lo tanto, acá el gobierno pensó que esto era un anuncio que se podía entregar, no sé, como en una semana más, y francamente generó una expectativa eh, desmedida, porque la gente fue a buscar su caja al municipio y no estaba. Ahora, lo importante es que, que esta ayuda, que es tan necesaria, eh, llegue y yo ahí le exijo al gobierno que se coordine con los alcaldes porque quien mejor tiene la agilidad para entregar esto un beneficio con una caja de alimentos, conoce el territorio y tiene más empatía con la comunidad local, son justamente los municipios. Entonces yo espero que esto se haga rápido eh, porque si no la situación explosiva va a seguir latente y probablemente vuelva a estallar eh, en cualquier minuto porque la verdad es que... Eh, el hambre es una cosa que, que, que obliga a reaccionar y muy bien que el pueblo chileno tenga la, la decisión de manifestarse porque no puede caer frente a cosas tan graves como lo que está ocurriendo de las familias que no tienen ingresos para resolver lo básico como es la alimentación de su familia.
1: Sí, diputado Daniel Núñez, en su condición de presidente de la Comisión de Hacienda le quería preguntar eh, por un anuncio, aparece hoy en el Mercurio, usted lo tuiteó, de hecho comentándolo, que tiene que ver con este nuevo Fondo de Garantías Crece de Corfo, que, según lo que dice el titular del Mercurio, permitiría dar liquidez a 40.000 pymes. El reglamento ingresará a tramitación en Contraloría esta semana, estamos leyendo el titular, ¿eh? está estructurado con garantías por 150 millones de dólares que pueden eh, apalancar hasta mil millones de dólares en créditos que se prevé sean Aportados desde el sector privado. ¿En qué consiste esta iniciativa? ¿Cómo la ve usted? ¿Por qué piensa que puede haber algo raro con todo esto?
3: Bueno, la verdad es que eh, esta fue una iniciativa que nosotros hace 10 días más o menos discutimos en la Comisión de Hacienda cuando invitamos al vicepresidente ejecutivo de Corfo, eh, Terrazas, a que nos informara qué se trataba. Ah, esto ya estaba en, en, en información de prensa, pero no había sido completado. Y eh, él nos señaló el mismo modelo que el presidente de la República anunció el día lunes. Y es este modelo, perdón, día Domingo, este modelo que se basa en que las AFP o inversores privados, ellos agregan ahora familia office, o sea, los super ricos de Chile, la gente que tiene fortunas multimillonarias con su familia, hacen un fondo, la Corfo otorga una garantía del Estado. O sea, el Estado tiene que poner plata para dar garantía y posteriormente se lo prestan, no a la PyME, sino que a un intermediario, ellos llaman financiero no bancario. Es un lenguaje, es una jerga que nadie entenderá. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Se crea un fondo de mil millones de dólares con plata de las AFP, con plata del mismo Viñera, Lux, y, Angelina, y la gente que tiene dinero en Chile, y le prestan ese dinero a los leasing, los factoring, eh, ellos agregan ahí cooperativas, eh, cajas de compensación, hay por ahí otras entidades más, y posteriormente estas entidades, ah, los lo que se llama fondos de inversión y estas entidades privadas se lo prestan a las pymes. O sea, realmente esto es increíble, o sea, Primero, el interés con que va a llegar ese crédito a la PYME es muy alto, porque cada intermediario agarra su tajada. La FP quiere hacer un negocio, el factoring también, y por lo tanto a la PYME le va a llegar un crédito que tiene un alto interés. Por lo tanto, es eh, muy generoso. Y obviamente también con exigencias de rentabilidad para disminuir el factor de riesgo. Pero lo más, eh, en mi opinión, escandaloso de todo esto es que al final son las AFP y gente de mucho dinero, yo llamo los súper ricos, quienes no le prestan a las pymes a intereses altos y, por lo tanto, ellos van a enriquecerse o ganar más a costa del de sacrificio y el esfuerzo de las pymes endeudadas. Entonces, francamente, a mí me parece que esto es la peor solución que se podría haber pensado. O sea, frente a esto, un crédito bancario es mucho mejor, con garantía estatal, que este camino tan largo eh, y esto va a tener nulo impacto en el mundo de las pequeñas empresas. Eso es mis mi cálculos
1: el Diputado, ¿y esto va, eh, tiene que ser eh, tramitado en Contraloría durante esta semana y comenzaría a operar así? O sea, ¿no necesita tramitación legislativa? ¿Simplemente opera?
3: Sí, así es. tal como tú dices. Estas son decisiones administrativas. Eh, algunas de ellas ya las tomó la Comisión de Mercado Financiero, que autorizó la AFP a invertir en estos instrumentos. Otras son decisiones simplemente de corfo, de poner platas de corfo. Pero acá también se utilizan eh, como garantía recursos del Estado. Entonces, que el Estado esté usando plata claro, de ella para que un, las FP, para que multimillonarios le presten a las pymes a través de los factoring, es francamente eh, que el Estado avale un negocio privado. A mí me parece eh, que es algo absolutamente irracional cuando existe hoy día toda la posibilidad de entregar apoyo o créditos, por ejemplo, a las pymes, directamente por el Estado. Entonces, acá lo de fondo es que se le asegura un negocio a los súper ricos y a las AFP y eso es lo que yo considero que es escandaloso y a costa del sacrificio y el esfuerzo de decenas de pequeños empresas, medianas de emprendedores que se acceden a estos créditos digamos de esta nueva modalidad de crédito van a tener que pagar intereses súper altos usureros entonces francamente es enriquecerse a costa del esfuerzo y sacrificio la angustia de las pequeñas y medianas empresas y yo creo que eso es algo absolutamente inaceptable.
1: Eh, diputado Daniel Núñez, volviendo al tema de la canasta de alimentos versus el monto del ingreso familiar de emergencia, eh, el argumento que se da desde el gobierno, desde el propio Ministerio de Hacienda y Desarrollo Social, es que en los próximos meses o semanas semana, podría aumentar la cantidad de beneficiados, no así el monto. ¿Cómo cree usted que operó eso o que podría seguir operando eh, versus la plata que se gasta en las cajas? ¿Usted cree que... Eh, ¿podría haberse utilizado esta plata en el ingreso o aquel argumento que dice mejor repartamos alimentos y así la gente no tiene que salir de sus casas, sirve para esto?
3: Bueno, desde el punto de vista de una eficiencia básica de procedimientos de gestión, es, es obvio que lo más eficaz hubiese sido aumentar el monto del ingreso familiar que se entrega a la familia. Y que esa familia pueda eh, comprar lo que necesite o buscar otra manera de hacerse de los recursos básicos. ¿Por qué? Porque la familia al final tiene una red, está en el negocio de esquina, está en el almacén, y eso mueve la economía local. Entonces yo prefiero que en vez de que el gobierno le compre las canastas a, al líder, al yumbo, porque al final son grandes proveedores, esto hubiese sido una plata que la familia la ocupa directamente en el negocio de barrio, donde muchas veces más más fiado, tiene confianza, y eso mueve la economía local. Y además es mucho más rápido que este macro modelo de distribución, porque yo te aseguro, Gabriela, que distribuir desde Arica a Punta Arenas cajas de alimentos va a ser una tarea titánica, titánica, eh, y esto va a llegar muy lento a la gente porque es algo muy engorroso, muy burocrático y con mucho error. Entonces, me parece a mí que el mecanismo expedito ese ha sido un ingreso familiar de emergencia digno que le permitiera a la familia tener eh, estos ingresos para ella tomar las decisiones. Y además hay otro tema que tampoco me ha gustado mucho, que está en la letra chica, del debate del ingreso familiar de emergencia. Cuando el ministro Sichel nos informó de esto, se nos dijo que iba a ser una entrega automática del beneficio en base a un listado que hacía el gobierno sobre la base del registro social de hogares, información que ya cuenta. Pero resulta que ahora lo que está diciendo el gobierno de la información pública es que la gente tiene que postular. Y que postula a través de una página web de internet. Entonces, ¿cuántas familias populares que no tienen acceso a Internet, que no dominan eh, el, la, 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 la información que uno obtiene por vía digital, sencillamente no van a postular o van a postular mal y van a quedar fuera del beneficio? O sea, francamente acá nuevamente se pone una letra chica para que este beneficio del ingreso familiar de emergencia, que se dijo que llegaba a 4 millones de personas en la práctica, va a quedar reducido. Y eso va a generar más indignación, más rabia, más protestas, porque claro, la gente va a ver que a uno le llega y a otro que está en la misma condición, o peor, que tal vez no postuló, no le llega. Entonces, acá el gobierno realmente está haciendo trampa, porque a nosotros nos dijo que esto iba a ser una post, un beneficio entregado en forma eh, directa, en base al listado elaborado por el gobierno, y que se sustentaban en el registro social. de hogares, es una información que hoy día se cuenta, pero cuando agregan postular, ya esta cosa se distorsiona, en mi opinión, absolutamente, y tenemos una nueva letra chica que restringe la entrega del beneficio.
1: Muy bien, pues, diputado Daniel Núñez, le agradecemos por conversar de todos estos temas eh, junto a nosotros, eh, también por abrirnos las puertas de su casa a la hora de poder conversar en esta modalidad diferente, respetando cuarentenas también por acá. Así que gracias por el contacto.
3: Bueno, muchas gracias a ti, Gabriel, y saludo también a toda la gente que nos está escuchando a través de la radio de la cámara y viendo por este foro.
1: Sí, pues, que esté muy bien. Gracias. Gracias. El presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Daniel Núñez, hablando de distintos temas que tienen que ver precisamente con la contingencia por el COVID-19.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
1: Vamos con otras cosas bien importantes también. Una nueva medida anunciada por la Subsecretaría de Prevención del Delito. La autoridad Catherine Martorell ratificó que ya se puede volver a solicitar en comisaría virtual el permiso para traslado de hijos de padres separados durante cuarentenas. En su cuenta de Twitter, la autoridad confirmó que el permiso para trasladar hijos de la casa de un padre o madre a la casa del otro padre o madre a pasar cuarentena, que solo estaba disponible en comisaría presencial hasta ayer, ahora se puede pedir también en comisaría virtual. Este documento fue uno de los cuatro eliminados de la plataforma previo a que comenzara a regir la cuarentena en el Gran Santiago, pero claro, esto cambió a solicitud de padres y madres que no podían ver a sus hijos. Otra cosa también, el gobierno da cuatro semanas a las clínicas para duplicar sus camas UCI, el decreto ordena a privados ampliar los cupos críticos en un 20% al domingo con 139 unidades y en un 100% más de 600 camas al 15 de junio. El manejo en red ha reubicado a 700 pacientes este mes dentro y fuera de la región metropolitana, es decir, de aquí al 15 de junio los prestadores de salud privados de alta complejidad deberán haber duplicado la disponibilidad de camas con ventilación mecánica y en caso de incumplir deberán atenerse a las sanciones del Código Sanitario o a las disposiciones del Código Penal. Así lo establece una resolución emanada durante esta semana desde el Ministerio de Salud y que implica una carrera contra el tiempo para las clínicas para aumentar la capacidad de atención en medio de la demanda hospitalaria por COVID-19. Y es que a pesar de las medidas adoptadas por algunos centros de salud en particular sobre anexión o reconversión a camas complejas, el ministro de Salud explica que mientras la red pública ha crecido un 100%, la privada lo ha hecho en un 10%. No han hecho las conversiones, el reclutamiento de respiradores, el uso de recuperación, uso de máquinas de anestesia donde tienen un espacio importante que aportar. Así que se estrechan los plazos para que entonces la red privada de salud aporte con camas disponibles para la red de salud nacional.
2: Agua, aire y calor, suben de la tierra
4: hasta el sur. Alucinación por los pulsos en transmisión, luz ultravioleta corre por mis venas en rituales de desanima.
5: Bajan los chicos, caen los chicos
0: cámara, la cámara en, la radio. en la radio
1: vamos con el trabajo que se está haciendo a nivel internacional para buscar una vacuna que pueda contrarrestar los efectos del COVID-19 se trata de una vacuna experimental mRNA 1273 que desarrolla la empresa de biotecnología Moderna Inc. Se informó ayer de prometedores avances y se estima que podría estar disponible a principios del 2021. Los esfuerzos que se realizan en distintos lugares del mundo para conseguir una vacuna contra el COVID comienzan a mostrar avances y durante esta semana se dio una esperanzadora noticia luego de que la farmacéutica estadounidense Moderna Inc. informara que su vacuna experimental contra el virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19, mostró resultados prometedores en un ensayo inicial. Tal fue el impacto de este anuncio que los mercados globales, incluida la Bolsa de Santiago, subieron con fuerza este lunes. ¿Qué particularidad tiene esta vacuna y cuál fue su prometedor avance? Se trata de la vacuna experimental mRNA-1273 que está siendo desarrollada por la firma de biotecnología estadounidense Moderna con sede en Cambridge, Massachusetts la cual se basa en una tecnología propia a partir de la inoculación de proteínas que deben generar la inmunidad dando al cuerpo instrucciones genéticas contra el virus. La vacuna debiera provocar una respuesta inmunitaria tan potente como la de los pacientes que han superado la enfermedad gracias a los anticuerpos neutralizantes. Esta vacuna experimental se logró fabricar en un tiempo récord de tres semanas porque no se esperó conocer el ADN del virus, sino que se usó el ARN mensajero, es decir, la información del propio cuerpo humano. Así fue una de las primeras firmas en iniciar pruebas a humanos el pasado 16 de marzo. El resultado positivo que se informó se consigna en la fase 1, donde la vacuna provocó una respuesta inmune contra el virus en ocho pacientes que la recibieron de la misma magnitud de quienes se han contagiado con el virus. El estudio clínico fue llevado a cabo por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, donde el gobierno de ese país invirtió 483 millones de dólares. En este participaron 45 adultos sanos, quienes fueron separados en tres grupos a los que se le administraron diferentes dosis de 25, 100 y 250 microgramos. A principios del 2021 entonces, según esta firma estadounidense moderna, podríamos estar ya... Eh, conociendo de la vacuna contra el COVID-19.
6: Así, así, así Yo, Yo no, no me puedo
1: despedir este programa de la cámara en la radio, modalidad teletrabajo, como siempre agradeciéndole por estar junto a nosotros. La invitación es a que continúe escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales. También estamos en ese Spotify. Nosotros nos volvemos a reencontrar, que ojalá sea una mejor eh, jornada y que tengamos un resto de semana mejor de lo que hemos tenido hasta ahora Que esté muy bien.
0: Hemos presentado...